0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 咳
0: 咳。大家好
1: ，欢迎收听
0: 本期反潮流俱乐部。我是迪卡普利辛，嗯、呃，我是 Andy， 我是 Look。今天其实我们是以一个比较轻松的聊天形式来聊一个话题啊。这个话题其实是 Andy 最早发给我们的，是关于一个比较高端的户外品牌，叫做始祖鸟，呃，英文名是 Arc'teryx。因为当下的一个传奇设计师 Virgil。呃，做了一个联名，而突然导致这个始祖鸟被国人抢购的一个事件。那如果你不了解这个设计师或者不了解这个品牌的话，那、呃、其实我们稍后会有一个详细的解读。但在此之前，呃，我想先介绍一下我们今天的两位嘉宾。那第一位是安迪，安迪其实是我们一个老朋友了，呃，之前也有介绍过，他是一个资深的潮流媒体人，虽然年纪不大，但是在这个行业已经待了有三四十年了。没有三四
1: 十年，<笑>又是三四十年，<笑>三四年了。<笑>对
0: 对，主要二三十年都是加班加的啊。
1: 对，这没
2: 错，这没错
0: 。<笑>另外一个是 Luke， 呃 l u k 和我一样是生动活泼制作人和后期，然后他本人其实也是一个户外达人啊，还好，还好。
2: 一般
0: ，元。因为我算是一个户外运动的小透明了，所以今天主要是安迪来讲，然后我和 look 当一个听众的角色。OK， 那废话不多说，我们 Q 入 intro， 然后开始今天的节目。这里是反潮流俱乐部。那安迪，你先和大家说一下这次始祖鸟抢购事件的始末吧。
1: 呃，这个事情的始末呢，其实是这样的，在大概今年的一月份的时候呢，呢 LV 的二零二零秋冬男装秀场上呢 ，Virgil 带来他最新的一组作品。那同时他在谢幕时呢，穿着了一件呃宝蓝色的这个始祖鸟的冲锋外套。这个冲锋外套的名字官方应该是叫阿尔法。然后当时大家觉得 Virgil 在谢幕时所做的穿着呢。其实大家已经习惯它有各种各样的打那个款式或者 style 出现，那么也没有过多的去注意，只是发觉 Virgil 突然上升了这个品牌，当时也是会有一些媒体会提前的有一些敏感度感知到，说是不是说 Virgil 可能会跟呃始祖鸟产生一些互动和联名。那果不其然，其实，在之后三月份的这个 Virgil 自己个人的另外一个自主品牌 Alf White 的2020秋冬大秀上呢，他就把始祖鸟这个品牌正式带出，和自己的女装产品做了一个嗯合作系列。然后当时这个设计其实本质上都是很新颖，或者说比较有特色的，还是受到了一定的好评的。这随之而来的，就是在 Virgil 曝光这个产品之后，呃，始祖鸟官方呢也正式宣布了会与 Virgil 有这样一个。暂时会有我们说一个合作关系吧，虽然说双方的联名产品后续的发布什么的，目前没有一个明确的日期，但是已经确定了一个基本的合作关系。然后顺势的就是我们会发现，其实因为始祖鸟这个品牌如今已经被国内最大的一个运动品牌安踏集团所收购了，然后安踏集团随后呢就是说在国内的这个始祖鸟的天猫店铺上。对它进行了一个发售，当时他们发售正是 Virgil 在 LV 大秀上所穿着的基础款阿尔法夹克。那我记得发售数量好像是七十件左右吧，并不是很多，发售价格也达到了五位数左右。然后，呃，其实以我个人的观点来看，这个衣服其实。就基础的阿尔法夹克没有太多的时尚属性，其功能性也比较强，对普通人来说有点大材小用。但是当天发售以后，由于这 Virgil Abloh 疯狂的影响力，然后大哥带货，最后这件衣服一下子就被大家秒掉了。当时我看到这个新闻，后来发觉大家都去买这件衣服的时候，我也觉得很惊讶，因为我惊讶于我说现在消费者，我知道他们很有消费力，然后也很有种冲动购物的欲望。但是会把一万多块钱花在买一件始祖鸟冲锋衣之上，其实我当时是非常不解的。我觉得这这点钱买排骨不香吗？这点钱买排骨能买一车了，<笑>说实话。然后大概的情况呢就是这样。对
0: ，如果有些听众可能不了解的话，阿你你要再介绍一下 Virgil 这个人吧。
1: 呃、uh, ，Virgil 这个大哥的话，那介介绍起来就比较复杂了，我们就着重说他比较闪光的点啊。作为一个黑人身份的 LV 男装设计总监，那他现在当然在 LV 的帮助下，其知名度和曝光度已经基本属于无敌了，宇宙大佬级别的一个人。呃，大哥以前呢跟的是 Ken West， 那 Ken West 无论是在音乐界还是这个八卦界。再到时尚潮流节，都是享誉盛名其实我想这个 Ken Weis 就不用跟大家介绍了，他自己可能在在那个 p o n g Hub e 上、P 站上也是个网红，这个就不鼓励大家去看了。然后 Virgil Abloh 早期是在 Ken Weis 的一个创意团队，里边就包括了 Samuel Rose、Matthew Williams 这些如今新生代的最为知名的一些时尚设计师。然后 Virgil 同时还担任当时。Ken w e s 的造型师的一个身份，所以说会伴随着呃 Ken West 去参加各种时尚活动，为他去打造演唱会、出席活动、时尚活动的造型。他同时还为 Ken West 设计了一张专辑的封面，那张专辑就是 Ken West 和 j a Z 最后一张合作专辑，叫。Watch the t h r o w 就是牧师王座，也是一张非常经典的专辑。那他的很多作品得到了 c a n w a s 的赏识。那后期随着他打造自己的一个个人街头品牌，也就是 Off White， 以及之前更早的 p a r i x 23， 这两个品牌，通过在一些传统的千平帽衫上去增加一些印花图案，加持宗教元素和平面的大家现在熟悉看到的所谓的这个。呃，人行横道斑马纹和 X 标这样的一些很具有辨识度的平面图案以后，这个品牌就火了。当然，这其中还是有因为 ASAP r o k i 或者是 c a n Wells 这样的名人效应带动他，靠着人脉关系和自身对产品的理解，然后一跃受到了很大的关注。然后就在突然之间，当时他被 LV 选中当成为男装设计总监的时候，我是一下子非常惊讶的。这个人等于像是一步登天吧，嗯，我们简单理解，你可能就是从一个公安局警员一一下子做到了这个公安部部长这样的一个一个一个飞升。再之后的故事，我相信大家就可能比较熟悉了。那你如今在跟 LV 结合在一起，其实无论是男装女装，你都能无意间的看到 Virgil a b l 这个人的影响力。那他关于他具体的故事
0: 太多了，也许今天我没法跟大家去说完。对，其实听下来，他就是一个有色人种，然后也不像 Kim Jones 那样是一个奢侈品牌出身的一个设计师，他是一个潮流设计师，但做上了神作。没错，他是首先，当
1: 然我们不是有种族歧视，但他黑人的身份毕竟在时尚领域也属于是一个比较异类或者说少数的，能够获得这样的成功。其次就是他跟 Kim Jones 不同，他并非科班出身，而是一个纯粹对服饰艺术。和时尚艺术有兴趣的人，一步一步成为了今天的这个地位，可以说是一个屌丝逆袭吧。曾经也就是 Ken West 的一个小弟了
0: 。嗯嗯，刚才如果听众不知道的话 ，Kim Jones 是上一届的 LV 的设计师啊，对对，如今也是
1: 迪奥的男装设计总监。对
0: ，那其实就是这么大牌的一个设计师，他为什么会穿始祖鸟的衣服在 LV 的发布会上？这个还挺奇怪的。所以这个始祖鸟到底是什么品牌？它和贵人鸟、太平鸟这些国际高端时尚平台有什么区别啊
1: ？鸟肯定都是鸟了，但鸟也有高级的鸟和不高级的鸟。<笑>我觉得这个始祖鸟，如果说从专业性领域啊，我觉得呃 ，Look 可以帮我们介绍一下。就是
2: 一般像我们这种级别的，可能只能买得起北脸、狼爪或者哥伦比亚这些牌子。但是，一起玩户外的那些大佬们，他们可能会穿始祖鸟。始祖鸟是我们这种经济能力可望而不可及的一个牌子。它的做工首先没得说，在业界确实是数一数二的，非常不错。但是价格就是高了，就是同类别产品高于其他牌子一大截。就比如说，我知道那个玩酒穿的那件 Alpha S V 那一件，可能差不多一千美金上下吧。那件硬核
1: 。嗯，我自己知道的是说，始祖鸟这个品牌，它首先是一个像 l u k e 介绍非常硬核或者说功能性非常强的一个户外运动品牌。它的设计初衷和产品理念也是为了去保护那些在户外进行运动的人。最早最早，它的起家一定是不会有任何所谓时尚或者潮流属性融合在其中的。像它自己可能还有一些支线，比如有一条叫 LEAF 的支线，它是单独的生产一个始祖鸟军用版，然后再开发一些民用产品吧。所以说，始祖鸟爱好者可能会称它为始祖鸟军版或者是军鸟。它的产品是已经达到了一个军用级别的，可想而知，它在防水或者是嗯、呃、户外防风、保保存体温这些方面的这个优势和一个强悍的性能。但是更多的是它的传统形象还是会容易让人停留在一个所谓中产阶级和中产阶级以上，在选择功能性服饰时候的首选。但是真的没有几个人能轻易的去实现一个始祖鸟自由吧？我觉得 n 诺菲斯自由都挺难的，更何况始祖鸟自由呢？
0: 其实我在网上大概搜了一下，就是它是一个加拿大品牌嘛，然后它的母公司是叫 a r m o r Sports， 叫亚马芬
1: 。对，然后这个公司现在，这个始祖鸟现
0: 在等于是其实是被安踏给收购了，在安踏在控制这个品牌。其实，在那个网上一查，高端户外品牌有一梯队、二梯队嘛。刚才陆哥说的，其实 North Face 其实还是二梯队，像一梯队始祖鸟呀。猛犸象、火柴棍儿，这这些全部都放在一梯队，而且我看基本上都是把始祖鸟放在第一名的，尤其是在服装上。
2: 我我觉得以玩户外的角度来讲，始祖鸟就是它贵，但是它不能算第一，因为你玩户外，你你要考虑它的技术和它的性价比这个东西。同样的技术含量，它它并没有就是有一些垄断性的技术，就其实各家的技术都各有千秋。所以，所以你这样说，它它其实就只是最贵，它卖的也不是最多，然后市场营销做的也不是最好，市场占有量也不是最高
1: 。那其实像陆克说的，它被收购原因其实很简单，就是因为始祖鸟性价比实在是不存在性价比，它的价格实在是太偏高了一些。呃，我其实很惭愧，自己并没有这个消费这种衣服的能力。也不了解它的产品，我承认它肯定有它优势的点，但它的定价确实是比较夸张了一些，呃，可能是它确实针对和面向的消费者群体就是最顶级的那一部分人
0: 。它的科技感应该还算还算挺强的吧？嗯
1: ，以我的了解来说，始祖鸟这样的品牌，或者说这些户外产品，基本上他们的一个核心理念无非就是防风、御寒、防水，呃，以及一些基本的身体的保护。那在这几个方面，始祖鸟基本上都已经做到达标，甚至说做得很好。像是大家通用的这个 g o t e x 科技，它也会使用到，然后始祖鸟也会使用热压和技术设计，然后生产类似 VPRO 安全带这样的一些更专业的攀登和户外产品。在衣服的衔接处、防水处、拉链处这些容易渗水的地方，它的这个防水密封处理做的是非常好的。而且更多的是他对于工艺和技术的一个疯狂追求，可能同样的技术和做工，呃，他确实有着一个类似奢侈品这样品控和细节的执着追求。然后也给了他能定价这么高的一个自信心吧。我不知道 Look 那边是对始祖鸟这边专业的了解上
2: 是怎么看。就比如说 g o t e x 这个面料，这面料不是他独家的，这、这个、这个公司它是跟所有的都有合作，就你做户外鞋或者做户外的衣服都可以用它，你只要用它，然后得到授权，给他钱，用它的，然后再把它的商标也贴上去就可以了。比如说它的那个旗舰的那款那个 S V， 我们都叫硬壳那个，反正我只见别人穿高，就比如说别人穿花那么那么高的价格，将近一万块，可能买那么一件衣服。但是其实我花三千块也可以买到，就是从技术上来讲完全达标，就可以在海拔，比如说六千米左右，的时候都是一样的效果。啊，刚才你说的那个
0: Cortex， 其实它是一个防水。呃，防水防风同时透气的一个面料
1: 。g o t e x 更多的不应该是一个面料，那正确对它形容应该是一种喷雾或者是涂层。嗯、简单点大家理解，可能像是一层纳米膜吧。那水滴落上去后会自动滑落而不会渗透，同时反向衣服内的这个水汽和汗液还可以蒸发出来，这是它比较神奇的地方
0: 。那这个其他户外品牌一般都是标配是吗
1: ？对，基本上不光是户外品牌，你现在买到 Nike 或任何品牌，但凡只要说。呃，要有一定的机能性，我们说防水或者透气、防风都会使用到这个高 tex， 这并不是一个秘密或者一个值得炫耀的炫技的东西吧？嗯
0: ，那接下来其实就说一下刚才安迪关于这个潮流联名的一些观点。那其实复刻联名跨界是潮流服饰的三板斧吧？
1: 嗯、呃，现在真的是这样
0: 。那那这次石祖鸟和 Virgil 合作，就他们的产品。你怎么 看？ 就这这个产品好看 吗？ 嗯， 单
1: 纯所所谓来 说， 那 Virgil 在 Off White 的大秀上所呈现的秀 款， 更多的会去呈现一种理念。设计师的秀款跟最后他在本季产品中试售版本可能会有一些区别。我相信 Virgil 在秀款上给 Gigi Hadid 穿着的那些几套产品，其实对任何一个女生来说都过度夸张了。她用的是很宽松的那种下摆非常长的拖地裙，然后整个裙子的框架非常大，基本上是属于女生正常没有一个场合可以穿着的衣服。她更多的是想用这个合作来传递一种理念吧。那如果说单纯说始祖鸟趁着这波攻势所发售的这件阿尔法夹克的话，我记得应该是说，它是有六十七个所谓这个户外服饰设计领域的设计师，或者我们说专家，用了四年的时间去去研制的。而且，其实刚才我们只说到它使用高 tex 面料，它其实还使用了一个叫他们应该是始祖鸟自己叫 N 1 0 0 P 杠 X 的防水面料，再加上三段式的高 tex 涂层，所以说是基本达到了防风防水的最大化。但是这都没有办法掩盖说它是一件机能产品的本质，或者说它是一件户外服饰的本质。在美的角度上来说，我觉得它太直男了吧？我能穿好这件衣服的应该是程序员
0: 。对，说到这个，就是其实有个段子，就是国外那个户外品牌，一般在美国就大家是穿着登山用的，然后在日本穿的是元素街头的潮人。然后在中国就是程序员和大妈
1: 。对，其实是这样的。那日本能够发展出 Urban o u t d o o r 或者说将这种户外服饰融入到日常的生活和 lifestyle 当中呢，多少有着一些日本在二战以后受到美国文化影响比较深的原因。那美国的中产阶级其实只是正常穿着一些 North Face 或者是哥伦比亚这样的户外品牌服饰，来达到一个防风防水的效果。但是在当时信息不发达情况和年代下，日本人看到。美国人是这么穿着，他们可能觉得这是一种理想化的 American Dream， 或者是美式生活方式的表现。但是日本这个国家比较好的点就是他们能发展和消化别人的文化，为己所用。所以说，到了后边的八九十年代以后。日本人有了一定的自信，他们就开始尝试和演变自己当年去可能是父辈或者上一代作为身份认同的一些服饰，那就是 Urban o u t f i t t e 比如说 Patagonia 或者是 No Face， 包括始祖鸟这些品牌产品，他们再去把它重新的进行一个穿穿着搭配，这个是日
0: 本能发展好这种风格的一个原因吧。我看有些街头潮流人士或者一些嘻哈歌手也是穿这种冲锋衣的，是吗
1: ？呃，对，其实也有。比如说，我们说如今的 hip hop 歌手或者是嘻哈歌手，其实也会选择穿这些衣服。包括我自己小时候喜欢 hip hop 的时候，我可能在初中的时候也当时斥巨资购买了自己承担不起的一件 No Face 冲锋衣，穿的还挺美。现在想想挺傻。我记得那件是大黄色的，就跟那件蓝色的阿尔法没有什么太大差别。呃，那其实黑人歌手或者说嘻哈歌手，他们在当年使用这种风格的衣服呢，一个是说标新立异。那当大家都在穿着帽衫和棒球夹克的时候，某一个黑人歌手穿着这种风格出现在 MV 或者街头上的时候，正好可以彰显 hip hop 的一个核心自由不羁的态度，或者说与众不同，这是第一个出发点。其次呢，我们知道冲锋衣和一些户外服饰，因为它需要在户外有一个极高的辨识度。它色彩往往会比较鲜艳，这也是为什么说阿尔法夹克会有如此饱和度高的宝蓝色原因。另外一个很重要的点呢，可能会涉及一些种族问题，当然我们没有其他意思，那就是说冲锋衣这种产品，因为它功能性的融入，它价格相对来说还是高一些，会高于基础的，比如说 Nike 的帽衫或 Champion 的帽衫这样简单的棉质 Sportswear。那么黑人群体长期以来在美国受到压制，他们需要发声，甚至是证明自己也是美国的一份子，并不比白人差。那这种情况下，他们会选择一些白人长期会穿着的品牌，包括说他们喜欢穿奢侈品的文化当中，也有一点这这种关系在。那个时候，白人也会很奇怪，哦，你居然穿跟我一样的东西，挺有钱。但黑人会觉得，我又不比你差，凭什么老子不能穿？大概是这样一种感觉
0: 。对，那其实说到这儿，说一个题外话吧，就是为什么威尔九能穿始祖鸟的衣服，在 LV 的发布会上，他不应该穿 LV 的衣服吗？
1: 嗯，这个其实没什么。首先，作为品牌设计总监来说呢，自己的地位决定了。自己在穿衣上的一种自由，比如说像 J W Anderson， 他会长期穿着一件白 T、牛仔裤和一双 Converse 腕幕。Alexander Wang， 也就是王大人，他会长期穿着全黑的套装去谢慕，形成一种自己的风格。那么 Virgil Abloh 其实，呃，在他的设计能力和自己的一个我们说江湖地位达到这种高度的时候，他其实已经不在意这些东西了。嗯、呃，他的穿着也不太会受到品牌太多的影响，没有必要说硬再去给自己家来打一个广告。因为其实 Virgil Abloh 在这场秀之前已经是半隐退休息了很长一段时间，据说他可能是身体不适我，我我记得好像是说他有一点白化病，这个是他大概几个月以来第一次在公开场合露面，这么久没见到这个大佬了，那大家肯定会不停的捕捉他的动态，这个时候去曝光始祖鸟，无非是个好机会。其次，他那一场秀当时的主题呢，呃，是本年本季说我们说时尚领域比较流行的一个元素就是。天空和云朵图案，那么那件蓝色的阿尔法夹克其实至少在色彩上和这个秀以及那一届主题是非常呼应的。我想这个应该才是 Virgil 选择这件衣服的原因，有刻意的成分，也有一个自然的习惯吧。那
0: 那那问题就来了，你像他又是这样一个殿堂级人物，又有一个始祖鸟这么顶端的户外运动衣，那联名的产品那肯定会卖卖脱销呀，这有什么不对吗？嗯。
1: 但更多的问题是，他们还没有把他的联名合作产品卖出来。我觉得并不是说品牌卖这件衣服有错，也不是 Virgil 宣传有错，而是消费者在购买的时候有一点过于冲动了。因为如果你们哪怕只是大家为了 Virgil 的名声和这个联名款去购买，那你也得等联名的产品出来吧，没必要在品牌做一个预热甚至铺垫阶段在卖基础款，甚至我们说有点清库存意味的时候就开始无脑的去冲那七十件五位数的冲锋衣。我自己认为，这么多年以来，很少见到真的有人把冲锋衣和户外单品穿的特别好。那除非你搭配比较成熟的日本的 urban out outdoor 的风格，其他的风格其实很难驾驭好一件饱和度这么高的宝蓝色冲锋衣。你若是黑色也还可以了，但是这个颜色实在是有点骚过头
0: 了。嗯，那洛克，你之前买过始祖鸟的衣服吗？我买过贵人鸟啊、哦，那我买过太平鸟，那
1: 我,我什么都没买过。
2: <笑>对，首先我玩户外的时候，就是观察到身边穿这个的还是少数，远远的少数。他们的粉丝一般就粘性比较高，就会就会盯着这一个牌子，然后就可能一身全身上下从帽子到袜子全都穿十祖鸟。然后我今天去那个他们的天猫店里去看了一下，就感觉销量。很多很多销量，可能女就女版的还卖的稍微多一点，可能有两个、三个、四个。然后很多衣服，像那种 S V， 可能旗舰的还价格还算还算低端了。其实，在始祖鸟里边，因因为它有一个那个商务系列，那个就更贵了。那个、那个、那个，好像将近三万块
1: 钱。啊，对，说到商务系列，其实始祖鸟的商务线相对于更值得推荐购买吧，虽然说它的价位更高。那十足鸟商务线其实更多的是，首先是去除 logo， 然后剪裁上更加贴近于商务的感觉。比如说它的裤装，它的西裤可能会更加的贴合，而没有那么宽松。它也会有一些非科技类单品，比如说一些衬衫，然后 blazer 夹克这些衣服，你完全是可以把它当成一个普通日常通勤去穿的。这个时候你会显得它在应对你城市生活的时候，给你日常生活带来的这个我们说外观上的改变啊。穿着舒适性上都会提升很多，这其实是反而是始祖鸟商务线值得去大家去关注的一个点。我觉得以这个出发点来加入一定的好的审美剪裁，甚至在颜色上做出一些变化，可能才是始祖鸟一个往时尚领域靠拢的正确之路。当然，找到 Virgil 用主线来联名，亦亦也是可以，亦不是不可，只是。回到我们最初说的，阿尔法这件夹克实在是不太适合大家无脑的去冲它。但我
2: 我觉得那个要是配成它的军鸟、啊，就它的设计款式和配成那个军鸟的迷彩的就更好看了
1: 。你如果去店里试一下挑一下，其实穿一套其实挺精神的，就是那种去
0: 谈商务或者是进霸立领男装，比那个更高级多了，那肯定是。<笑>还有那个男人一年逛一次。海蓝之家，海蓝之家，买一次退
2: ，买一次退一次买一次退一次。这<笑>个<笑>联名前和联名后，它的顾客群会有什么变化吗
1: ？因为联名以后才知道始祖鸟的人的话，其实这个客户客户群不会有变化。就比如说 ，Look， 你现在本来就知道始祖鸟，呃，你不会因为他联名了。就去买，因为你知道你一直买不起，<笑>好可怜啊！主要还是买不起。<笑>我觉得就很难实现自由，对吧？就咬咬牙，让你今天去爬珠峰了。我觉得你可以买，你不穿件这么贵衣服站在珠峰顶上拍张照片，你站在这个你上海佘山、北京景山山顶上，就有点大材小用，对吧？对吧？呃，甚至说 Virgil 后期推出这个联名款，可能在功能性上已经很弱，你没法穿着这么好看一件衣服跑到大山深处去。跋山涉水越野，你会很心疼的。六万块钱一件衣服，那 Virgil 的所有的之前联名，我们去参考 Nike 的 Ten 系列鞋上都有一个防盗扣的那个。很火的球鞋系列来说，大家会觉得只要是跟 Virgil 搭一点边的，都会是一个很潮流、很火的东西。Virgil 等于潮流，在这个大环境之下，或者这个定义之下，大家才去冲这件始祖鸟的。所以说，我觉得把这七十件冲完的人和后期再去买它可能出现联名产品的人，就是一批人而已，没有什么区别
0: 。OK。像其他户外品牌，我看像 The North Face 也经常和 Supreme 做一些联名，那就这些户外品牌他们做的联名你怎么看呀？嗯
1: ，其实像 North Face 还有 Columbia 这这两个品牌很早的就开始了一个跟街头潮流品牌联名，像大家最熟悉的就是 Supreme 和 North Face。现在已经呈现一个定番的状态。Supreme 每年两季秋冬和春夏都会推出和 n o r t Face 的联名单品。n o r t Face 呢，也通过和 Supreme 学习如何去吸引年轻和潮流爱好者的口味，从而说，我甚至觉得是把 n o r t Face 这个品牌盘活，让它活得更好。这就是一个成功的经验借鉴。我怀疑说，始祖鸟可能就是看到这其中的一个成功案例，下放身段。和一些受年轻人欢迎的街头潮流品牌合作学习，那同样的说，哥伦比亚也学到这个点，在跟 n o t h Face 竞争的时候处于下风的阶段，他会去找另外一个比较知名的街头潮流品牌，就是由一个犹太人 Roni Fake 主理的品牌叫 Kiss， 那如今也是非常的炙手可热。那 Kiss 也曾经跟哥伦比亚一起出过一些产品，甚至在 Kiss 的自己的这个品牌大秀上。也会出现哥伦比亚的系列联名产品，所以说这样的成功案例其实一直是有的。始祖鸟可能就是想学习这样，而且他们觉得自己的身价本身高于诺菲斯和哥伦比亚，于是他们就找了最，既然是最顶级的户外品牌，那我也不会去找最一般的街头潮流或者是时尚品牌，我要找就找最好的设计师。于是他就瞄准了 Virgil Abloh。我觉得这中间学习的成分其实是很大的，只是这个学费交的值不值，能不能把这笔学费赚回来，我现在持一个保留态度吧。
0: 对，那你这么一说，的确更像是学习 Supreme 和 North Face 这个联名，只不过更高级一些
1: 。对，正好你刚才提到 Supreme 这个联名这件事情，其实我前两天花巨资，就是150块钱人民币购买了三块饼干啊，是吗？就是 Supreme 和奥利奥的一个联名的饼干，嗯、呃呃，一共三块啊，非常的难吃，那个味道，我强烈建议大家不要去吃这个东西，因为实在是太难吃了，而且。一百五十块钱就一块饼干，五十块钱就极尽奢侈，知道吗？我我声明，我主要是喜欢吃奥利奥，而且它是一个呃标榜为红丝绒蛋糕口味的，呃，这个红丝绒蛋糕其实我很喜欢吃一个东西，所以说我就去买了，呃，然后实际的味道就是令人难以想象，也无法形容，呃，跟红丝绒蛋糕完全不搭边，况且这是一个美国版的奥利奥，它的甜度并没有进行调整，所以说非常的甜，我觉得不太适合。大多数亚洲人的口味，其实你从这个产品上可以看出一个点，就是说，或许跟 Supreme， 或许是跟 Virgil 的 Off White 去联名，可以达成一个迅速拓展声望和知名度的效果，也能跟千禧一代和年轻消费者拉近距离。嗯、但如果你不过度的关注联名产品的核心本质，比如说如何做好饼干的味道，如何去做好衣服，嗯、呃，只是借助 Supreme 的 Box Logo 或者是 Virgil 的名字去做。一个简单的产品不做太大的用心的设计，可能会适得其反，甚至遭到别人的谩骂之声。因为对 Supreme 和 Virgil 来说，呃，这样的联名如果失败，对他们没有太大影响。但对于祈求通过这些联名的形式来获取声望的一些我们说非大众品牌或者小众品牌或者不知名品牌来说，这个是很伤的一件事情。呃 ，Virgil 本人曾经一直说有有。呃，他在和 Nike 合作的时候会，会会一直倡导一个，我记得是百分之三还是百分之七理论，就是说对 Nike 经典鞋款只做百分之三或者百分之七的改动。那如果说他的这个理念能承接到之后跟十字鸟联名款上，那其实我能想象的空间已经很大了，我觉得可能会很精彩。但他也有可能会只是简单印刷一些图案，那这样的话效果就会很差。嗯、呃，但从他秀款上来看呢，他其实。已经做的改动大于百分之七 了， 所以说我觉得后边产品是很值得期待的。Supreme 和奥利奥这个联名更像是一个给其他未来想要利用联名来进行营销的品牌做了一个一个警钟吧。你知道它的视觉效果很 好， 就是你吃完以后你的牙齿上是红色 的， 知道 吗？ 很适合拍那种 Instagram 或者是你的微信朋友圈上去晒这些东 西， 嗯， 很有视觉冲击力 啊， 但真的很难 吃， 很难吃。嗯、呃，你就不要拿那一块红色奥利奥去浪费一杯牛奶了。我我强烈建议是这样。如果有人送你的话，你可以考虑。但是五十块钱吃一包饼干，嗯，你家里的条件我觉得实在是太好了。对，<笑>嗯
0: ，那我们往下聊。其实安迪，你之前说过 Virgil Abloh 这样一个殿堂级的人物，其实也算是一个商人。那你觉得他到底是商人特质多一些，还是设计师的角色多一些？呃，我说一句得罪人的话吧
1: ，当然我没什么资格这样说，我纯粹是我个人的观点。我觉得，包括像 Virgil Abloh， 还有之前提到的 Samuel Rose、Matthew Williams， 甚至是 Ken West， 嗯，这些设计师，他们其实更多的是一个核心价值，他们内心一定是一个商人，同时他们会给外界呈现一个“我其实并不想做一个设计师，我最终的目标是个艺术家”。就是他们同时兼具这三点，但他们每个人的核心其实都是一个商人，在某些行为上，其实你能看到他们有一些比较赤裸的商业行为，或者说在疯狂的主力，呃，或者说我们回到一个最基本的，我本人会去购买一些 Samuel Ross 设计的 A Code w a l 或者是 Matthew Williams 设计的 Alex 这些品牌，嗯，他们的价位非常的高，嗯、呃，一条裤子发售价六千到七千，一件长款的外套两到三万，这样的风衣大衣也是有的。那像马 a t t h Williams 的 Alex， 甚至会说，因为加入一些金属配件，卖的更贵一些。但是当你真正拿到他的产品的时候，和你对比，你哪怕没有买过奢侈品，去奢侈品店里看一下奢侈品品牌推出的产品，他们的做工、用料、质感，甚至重量，都是让你觉得物有所值，或者说我要努力花钱去买这件东西来证明我的身份。但你在行路上看到很好看的 A Code 哦，或者是 Alex 这些单品，你拿到手上的时候做工很粗糙，掉毛掉色，然后水洗褪色，然后衣领很容易就被洗开了。我们说 T 恤衫的领子很容易被洗开。我不知道有多少听众或者大家购买过 Off White， 就是 v o r g i l Abloh 自己的那个品牌的那个 T 恤衫，他的 T 恤衫其实是个爆款单品啦、啊，特别是我们说的大皮高 T 恤衫或者减速带，就是后边有 logo 的那几件。买到手的时候，你就觉得这件 T 恤衫质感其实非常一般，甚至不如 Uniqlo。然后你在一次水洗以后，我可以很很负责告诉你，一到两次水洗以后，你这件衣服就可以当睡衣了，甚至你都没有办法当睡衣，因为就是衣服一洗就洗透明了，你知道吗？一件白色 T 恤衫洗完就透了，就露点了。对，但这件衣服的发售价是两千到三千，呃，你觉得他如果不是为了逐利的话，他没必要这么做，成本的提高或者说把衣服做好点，对他来说完全不是一件难事。Uniqlo 做得到，它也完全可以做到。或者说，我们看 Uniqlo 的价格，一件 T 算你九十九块钱，质量已经很好。你可以想象 Uniqlo 要挣钱，那么这样一件成本的 T， 我算它成本可能也就是四十五块钱都高了。但 Virgil a b l o 连四十五块钱成本的 T 都不愿意做，他可能做一件十五块钱成本的 T， 然后卖到两千块钱。他不是为了主意，他是
0: 为了什么呢？对这个说，我看他之前历史，其实他在做第一个品牌的时候，就有把呃比较低端的 T 恤买过来，然后其实翻新 uh-huh, uh-huh,
1: 对，就做就是 Champion 对。因为 Champion， 你知道，在美国 ，Champion 就是在放在 Walmart 里边买的。沃尔玛里边就是你今天冷了去沃尔玛买东西，冷了随便买件衣服穿上身，然后回家就可以扔了的那种。Champion 是美国最基础、最大众化的一个一个运动品牌产品。Virgil a o h 最早的呃 Prex 23和他的 Off White 产品，都是说他批量采购一些光板的 Off 那个 Champion 帽衫、T 恤衫，自己在上面进行印刷加工图案。呃，丝网烫印这些工艺，然后重新包装，挂上吊牌，然后马上就去卖了。然后这个价格就是翻了两到三倍。我可以承认你是个有设计天赋的人，或者你觉得这个噱头很好，但我觉得你的设计天赋、你的噱头都值不了这个钱。艺术家不会在意自己的艺术作品的商业价值。我说是真正的艺术家，所以说很多艺术家的东西可能是他死后了才值钱的，是这样一个道理
2: 。对，嗯。我平时也挺喜欢户外元素的，就是安迪这儿有什么户外的单品可以推荐给我们吗？就是解决我们这种直男癌不会穿衣的问题
1: 。嗯哼，我明白你们意思，其实想用一些户外单品充，就是有着机能性，同时去呃在日常生活中能更好的提升一下自己的这个整体 look 的话，其实有些品牌是可以推荐的。你可以选择一个一九七五年的牌子叫 p a t a g 这个牌子如今现在价格其实没有那么贵，而且它存在着很多古着和 vintage 也很不错。Patagonia 其实有很好的一个我们说大家最熟悉保暖的那个摇粒绒。另外就是说最简单的话，就 Nike， Nike 有一条支线叫 ACG， 它本来就是 Nike 在九十年代的时候设计一个用来打入这个户外运动市场的一个一个产品线的产品。你像登山扣啊、绳子啊、手杖这些东西，它当然没有了。但他的衣服来说 ，Nike 的衣服那很简单，色彩鲜艳和搭配上，包括颜色设计，包括 No Face， 刚才也说 No Face 如今自己的主线产品，其实它有白标 White Lab 或者是红标就是传统标，还有一些呃 Paper Lab 就是日本线，呃 Black Lab 就是亚洲线，其实主攻中国，它几条分支线其实都是一个时尚化和潮流化的单品，没有它的传统红标线那么对功能性的追求。然后 Colombia 其实。也有一条它的时尚支线，或者说叫高级支线，叫哥伦比亚 Black， 就是哥伦比亚黑表，大家可以去看一下这个牌子，其实也都不错。包括李宁，我们说中国李宁，它的一条叫李宁时尚生活。去年的时候，我记得在看他们的新品预览会的时候，也发觉他们也做一些户外和登山风格的产品，甚至还出了一些配件，整体穿搭上的效果都非常好。那这些品牌价格其实相比始祖鸟来说，真的便宜太多。其实。这期节目我们更多说讨论的一个核心话题，或者说我们所谓反潮流反的一个观点是这样的：我觉得是大家在任何一个了解任何一个品牌、购买任何一个品牌单品的时候，哪怕是因为它的话题性、明星曝光，或者是出于各种原因想去购买它之前，先多少对它有一个了解。了解一个品牌究竟是怎么做衣服的，它做的是什么风格的衣服，然后另外是否适合自己。比如说始祖鸟，其实它的版型本来就很偏偏大。嗯，如果大家说有一点时间，静下心来，花个十分钟，简单的去了解一下网上关于这个品牌资料，再去决定自己是否要购买，不仅能能避免花很多冤枉钱，也能让自己去真的可能喜欢上这个品牌，从而去更加钻研和了解。这其实是我觉得我们这一期节目应该提倡一个核心观点。
0: 那今天非常感谢安迪和陆克一起来
2: 聊这期反潮流俱乐部的话题。谢谢大家，谢谢反潮流俱乐部，圆了我做主播的梦。重<笑>新来个正常版了，谢谢大
0: 家 okay, 拜拜，谢谢大家。好了，以上就是本期反潮流俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 show notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。